och känner ni att det introt inte funkar för er så kom tillbaka nästa vecka. Så ja. då är vi på riktigt 27. Precis. Man kan hoppa det avsnittet om man kände att så här, nej, nu har, de här mm. två, nu har de gjort bort sig en gång för mycket här. Mm. Eh, så att det, går, det går alldeles utmärkt att liksom hoppa över saker eh, och så. Så att det, det får man, ja. man får göra precis som man vill. Sådana mm. regler har vi. I inspelningsstund så är vi snart klara med den elfte månaden på året. Mm. Eh, november och går in i december och många firar ju jul i december. Och då är min fråga till dig. Har du någon specifik julfilm eller liknande som du är så här, ja, alltid tycker om att titta på runt jul? Det behöver inte vara på julafton eller en julrelaterad film. Men när man kommer in i det här mörkret som är nu. Finns det någonting de, du ändå har så här? Har du något traditionellt som du gillar att titta på året varje år i, i jul? Förutom Rigeta eh, som du tvingar. <laughs> <laughs> tvingar på alla. <laughs> ja. eh, den danska serien, ja, sjukhusserien av Lars von Trier. Eh, jag har det är, ett, det är ett roligt skämt. Jag har inte sett den, men jag har den på DVD-boxen. Mm. Det kommer bli... Jag kanske ska se den i, i jul faktiskt. Uh, ja. Nej, men jag tror att min sån här julfilm kan vara faktiskt, som jag gärna ser... Uh, det är nog en, ensam hemma faktiskt. Mm-hmm. Mm. 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 Jag vet minst att jag såg den... Alltså, den har jag ju sett många gånger och sådär. Men den, det är väldigt mycket julkänsla den tycker jag. Och superavundsjuk såklart på hur han fick leva sitt liv under de här hektiska dagarna när han blev så småningom då attackerad av de här männen i skåpbilen. Den är ju också extremt våldsam. Det tycker jag om. Ska jag säga. Ja, den är ju så här... Våldsam fast det ingen som bryr sig om hur extremt våldsam den egentligen var. Jag undrar om det har varit någon så här ramaskrig när den kom. liksom. Men kanske det var lätt Kanske var enklare då? Ja, jag tror världen var en enklare plats. Jag tror dock ensam hemma två vils i New York fick nog lite backlash. För där kastar han ju tegelstenar rakt i huvudet på de här stackars... Mm. Eller inte stackars, men på de här skurkarna då. Spelade av Joe Pesci och Daniel Stern. Och de då får alltså... Jag tror Daniel Stern får så här... <laughs> Att älska, det är så roligt när jag tänker på Han får ju så här tre, fyra tegelstenar Rakt i huvudet från ja, 30-40 meter upp kanske han står, liksom på, han står liksom på taket Och lobbar tegelstenar i pannan På den här eh, mannen då. Eh, så. Nej men så att, Jag tror att det är den Den har eh, de, Den har allt skulle jag säga Nej, Och den har väldigt mycket så här, julmusik eh, Den har eh, Good, good feelings, lite bad feelings såklart. Uh, den har också en bland en av sakerna jag stör mig mest på i en film uh, någonsin också. Det är ju när Kevin McAllister då, den här pojken, spelad av Macaulay Culkin, vars brorsa vi kan se nu i Succession också för den delen. Mm, det är sant. Kieran Culkin. När han har gjort sig en sån megaportion med spaghetti. Och så precis när han ska hugga in så eh, då är det dags. Då slår klockan liksom. Och mm. det där vet jag att jag störde mig på jättemycket när jag var liten. Att han inte åt upp sin mat. För att det såg så jäkla ja. gott ut. Mm. Ja. Nej, exakt. Det kommer ju en uppföljare här nu. Borta bra men hemma bäst på svenska. Och den engelska titeln är Home Sweet Home Alone. Ja, jag tror faktiskt att den har fått ganska så dålig kritik. Mm. Det är vi kanske inte chockad över. Den har i talens som på IMDb 3,5 har den. <laughs> ja. Det finns så många boast också. Den kanske kommer, det kanske blir sån long burn på den. Där, men det är ändå rätt så spännande person inblandad. Det är ju hon Ellie Kemper. Eh, som var med i ett Office från framförallt mig. Tror jag. Ja, och eh, vad heter den nu? Netflix, den här eh, Kimmy... Kimmy Schmidt. Just det. Unbreakable Kimmy Schmidt, va? Ja, just det. Mm. mm. Uh, sen lite andra saker där. Rob Delaney är med uh, Keenan är med Keenan Thompson uh, Chris ja. Parnell är med Så det är ändå det känns som en satsning Som ja. verkar gått helt åt helvete för dem uh, Jag tror att, jag tror att uh, Tanken för dem var att De skulle vända lite på det Att den här gången var skurkarna De man ska heja på Och barnet var liksom Antagonisten Problemet var bara var, och Nu har jag bara läst det, jag har inte sett den Att de inte liksom vågar drar hela vägen ut. Så barnet, mm. man ska heja lite på barnet också, samtidigt som man ska heja på de här inbrottstjuvarna då. 
Och det, okay. det låter bara som ett, 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 ett jättefeltänk liksom. Ah. Och, och det kan ju vara här också som vi pratade lite om förut att de kanske, nu är det ju vi lever ju i en woke-tid och mm. då kanske man inte Hemskt. får ja, <laughs> man kanske inte får lobba tegelstenar från 40 meter rakt i plytet på, på en människa då på samma sätt. Så. Jag har faktiskt inte sett ja, jag kan säga igen då, jag har inte sett filmen jag såg lite trailern och våldet såg inte så där jätteroligt ut heller då. Så, så att, Nej. Nej. Nej, det tappar vi lite. Regisserad av um, vad fan heter det? Dan Maser, uh, månsförfattare till massa uh, bland annat uh, LG Show och uh, Borat. En kompis med Sasha Baron Cohen då. Ja. Är hans första han får göra det här eller? Ja, uh, jag tror nej, han har gjort lite grejer men det är väl ja, regissörstolen ska han ju kanske inte sitta i. Uh, nej, känns som det kanske vi ska, vi ska vi, jag tror vi kommer till en sån person till sen här senare avsnitt. Mm. 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 Ja. Snyggt, har du konsumerat någonting eller har du varit upptagen med Battlefield 2042? Um, två saker. Battlefield tar vi nästa vecka. Okay. Uh, och jag vill ju veta vad du har för julfilm också. Jag kan inte, ja, jag kan inte you can't leave me hanging alltså. Nej. American History X brukar vi alltid kolla på julafton här. <laughs> uh, uh, uh. Nej, vi har, vi har, jag har infört en tradition här tillsammans uh. med min fru och det är ju The Thing. Ah, sma- snyggt! Mm. Fast snyggt. den traditionen består mest av att jag tjatar om att vi ska se The Thing uh. och för att det är vår jultraditionsfilm då blir vi alltid bemött med att vi har bara sett halva filmen en gång eh, tillsammans. Ja. Sen så tror jag att det tog två tjat så såg vi hela en gång. Men jag kommer tjata i år igen. Eh, för ja, jag tycker det att det är vår jultradition. Men då, den är så här perfekt att se dagen innan julafton när man är lite såsig efter du vet, eh, hård vecka och nu går man in i julhelgen. Då är det att riva av den sista man mm. gör här innan man går in och firar stenhårt eh, de Precis. kommande dagarna. Så The Thing, eh, John Carpenter's The Thing då. Mm. Fruktansvärt bra film ja. är, det, är det att den utspelar sig runt jul också Eller är det Jag kommer inte ihåg Nej det gör den inte Den, den gör ju inte den där tråkiga som Är det Die Hard som ja, är också precis. Det är en julfilm Nej det är ingen julfilm Nej jag tycker inte heller det Men den är ju Nej, den, nej det är väl bara att det är svinkallt Det är på polcirkeln Så att säga mm. Det är ju, ap- mm. apropå för folk som inte vet då, Die Hard, det är ju en sån här grej som har kommit först på senare år att så här folk hävdar att det är en julfilm för att den utspelar sig under juletid. Och det är ju ja, manusförfattaren då, Shane Black, skrev väl Die Hard om jag inte minns fel? Ja, ja. han skrev väl, Shane Black skrev väl Dödligt vapen va? Ja, det är så det är. Mm. Ja, jag måste kolla här. Måste... Ut på internet. Die äh. Hard är väl framför... Är inte det baserat på en bok också? Det är, väl... är inte oh, det en fristående... Är inte det en spirituell uppföljare till typ någon jo. sån... Eh, någon femtalsfilm med... Inte... Bogart, utan är Frank Sinatra som är i huvudrollen. Eh, det känns som att vi sitter och ah. killisar extremt mycket här nu. Ja, ah, nu hittar... Ah. Det vi kan, det jag kan ah. säga här nu. Jag, I'm bringing us home. Det är att så här, Die Hard skrevs inte av Shaneback, men... Shane Black gör ju samma sak med mycket. Dödligt vapen, Iron Man 3. Det är ju också så här f- filmer som utspelar sig under jultid fast inte är julfilmer liksom. Så att, mm. ja, det är, en julfilm är jag vet inte definiera, vad, vad fanns, hur ska vi definiera det här? Vad är en julfilm då? Nu får du hjälpa mig här alltså. Det måste ju vara en film vars, <här> när temat är liksom på ett, på ett mycket mer genomgripande liksom, sätt eh, med liksom åh oh, herregud alltså. Alltså typ jag tänker ett kriterium det ska vara ett julfirande med. Ja. Ja, tänker jag. Ja. Um, <laughs> mycket kanske familjetema. Uh, ja. Ja. i alla fall slänga då det. Det kan ju vara inte vet jag då. Det kan vara en polis Julmusik. som måste ges in i julmusik. Ja. Ja, det var typ de tre. Och också kanske någon, en skurk ska få en tegelsen kastad så att den liksom mm. landar perfekt rakt i pannan också. Och en stressad mor ska glömma bort att ens barn inte är med på flygplanet också. Ja, två gånger också.
Ja, men det, det, <laughs> där har vi något. Där har vi något. Ja. Mm. ja, Jesus. Tillbaka till den huvudfrågan. Vad har du konsumerat? Har du, har du konsumerat någonting? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag var och såg eh, Last Night in Soho här i veckan. Det är mm. då Edward Wrights senaste film. Eh, han är väl kanske mest känd för sin här Cornetto-trilogin. Shaun of the Dead, Hot Fuzz och eh, The End of the World heter den väl då. Mm. Och sen har han även gjort Baby Driver och Scott Pilgrim vs. The World. Och det här är väl hans, ja vad ska man säga, det är liksom så här lite hyllning till 60-talet, eh, 60-talets London och eh, även eh, lite Polanski och Dario Argento influerade filmer. Det finns ju en, en, en hel drös sådana som kom på 60-talet kanske och 70-talet lite sådär. Så att, ja, det är, eh, handlar om en tjej som eh, ska flytta till London ifrån eh, landet för att börja studera mode. Och hon är inte helt stabil, så kan vi säga. <laughs> hon, har lite pro- hon har lite problem med psyket, har hon. Så. Okay. Eh, och ser saker. Och eh, från att eh, inte haft den bästa upplevelsen i början på studenthemmet så flyttar hon sen hem till en gammal dam. Så hon får bo hemma mm. sen. Och på nätterna där så kliver hon in i någon slags parallellvärld. Eh, mm. Och jag kanske inte ska säga så mycket mer än så. Men äh, ja, mm. vi kan väl säga så här då. Jag var inte jätteimponerad, tyvärr. Nej, du sa det. Alltså, jag hade, jag hade ändå sett fram emot den ganska mycket. Jag tycker att han har gått från klarhet till klarhet. Han har inte alltid gjort filmer som har gått superbra ekonomiskt och sådär. Men jag tycker inte att han har liksom Nej. gått ifrån... Det, det har bara gått egentligen uppåt hela tiden. Jag tyckte till att Baby Driver var jätte stark liksom, uppföljning på Scott Pilgrim till exempel. Så att jag blev lite besviken måste jag säga. Han är ju känd för att det är väldigt mycket humor i sina filmer. Baby Driver, inte mm. lika mycket som de andra men det fanns ändå där. Den här var väldigt väldigt humorlös. Och mm. det kan man väl säga vad man vill om men när det är liksom, när den är helt tom på det. Då, då blir det lite svårt att knyta an tycker jag jag tycker en film ska ha lite av varje så det måste liksom finnas eh, både och eh. är det inte en skräcktriller typ? jo måste, men ändå liksom någonting, speciellt när avsändaren är lite från honom också ah. jag kan sitta här och säga saker som jag, som jag sen <laughs> imorgon inte håller med mig själv om när jag sitter och babblar men <laughs> ja det var det. Ah. det var det var så jag kände Eh, sen så tycker jag nog att den var Den var liksom inte så stilistisk Som jag trodde han, han skulle göra den heller Jag var beredd på att den skulle vara mycket, mycket mer Ja men så här snabba klipp Och att han skulle lö- Alltså det var ju såklart mycket så här Schyssta kro- kameralösningar Men inte alls mm. på den nivån som man är van vid med honom Utan det här var liksom mycket mycket av det kändes som att det likadant kunde ha varit en du vet, Netflix-film för tonåringar. På den nivån var det. Jag var inte alls imponerad. Så. Det ska väl sägas också att regissören Edgar Wright är ju väldigt, väldigt känd för sin typ av klippning också. Mm. Äh, Kolla på den Cornetto-trilogin som den så fränt heter. Så ja. Där jobbar han ju extremt mycket med liksom, visuell komedi i sin klippning. Det finns en väldigt intressant video här på Youtube som går igenom alla hans filmer faktiskt. Ja. På ett väldigt roligt sätt. Och på liknande sen... sätt. Ja, förlåt. förlåt säg. <laughs> Nej, men sen bara för att följa upp det här så kollar man framförallt på Baby Driver. Är det Baby Driver den heter? Ja. ja. Den är ju helt och hållet klippt i tempo till musiken är den ju. Alla actionscener är ju liksom orkestrerade på det sättet att när folk skjuter så gör de i takt med vad det är för låt som spelas eller liksom. Så det är ju ändå väldigt, väldigt, väldigt mycket eftertanke i hur han liksom, klipper sina filmer. Jag tror mm. Baby Driver fick väl jag vet inte om det var men jag vet att de var nominerade till bästa klippning det året där han mm. kom. Eh, på det kanske var det som jag bättre reagerade på då, att det var inte alls samma eh, vad, eftertanke kändes det som när det kom till klippningen. Mm. Jag upplevde det mm. inte som det i alla fall. Sen så kan jag ha fel. Men jag, jag satt inte och kände in filmen på allt samma sätt som hans tidigare filmer har gjort. Uh, eller som jag har gjort på hans tidigare filmer ska jag säga. Så att, uh, jag ska också ge en shoutout till pensionärerna som gick 
Eh, när det var tio minuter kvar på filmen. Då hade de fått det. <laughs> jag tror de var där för att de var liksom så här, i den generationen när 60-talet var liksom. När det var lite så här swing in 60s och sådär. Mm. Eh, jag vet inte. Men de pallar inte mer i alla fall. Den saken var klar. Oh, fan, spännande. Nej, det var mm. jag, jag har nog aldrig varit med. Jag vet att jag har varit med en gång någon gått ut ur salongen. Det var när jag såg en sån matinévisning på lördag på Lalaland och en full jubel som gick ut efter tio minuter. När jag såg vad fan det var han hade gått in på. Där är till vända gången jag vet att någon har så här, gått ut. När man får äh, den äh, motorvägsscenen kastad rakt i ansiktet på sig. Ja. <laughs> jag kan förstå att man checkar ut om man inte liksom är beredd på vad det ska vara för film. Nej, faktiskt. Uh, ja. Shoutout till alla den 5 5 på den Ja verkligen uh, Inte så mycket shoutout till Last Night in Soho tyvärr uh, ja. Lämna en del att önska Men jag tycker ju ändå att han Man kan ju definitivt Se hans andra filmer Jag tycker ju att uh, Alltså för, för min del så är, Det var ju därför jag såg fram emot den här så himla mycket också För att jag tycker att han har nästan Eller han har i stort sett bara gjort bra film Innan så att ja Mm Ja, det ska bli spännande att se, för jag tycker ju inte om hans filmer supermycket, eh, hans tidigare filmer. Så det ska bli väl kul att se om jag tycker om den här då, då. Eh, Ja, verkligen. Ja, men det kan emot. ju vara en sån som, <laughs> som det liksom blir värsta, vad ska man säga, värsta skillnaden på oss i. Så att det, ja. Mm. Ja, spännande. Det mm. jag ser fram emot den. Jag ska se den här snart, tänkte jag. Vad har du, har du hunnit med någonting sen sist? Ja, det har jag ju. Inte, jag hade ett litet mål. Det är lite synd så jag ska hålla lite på den. Men jag kommer i alla fall berätta att jag försöker väl... Jag vet att jag snackade lite sist vi pratade. Att jag ska försöka klänsa ur den där oktober. Så jag har ju påbörjat lite och har jag gjort. Sakta men säkert. Sett lite saker som jag kanske har missat och bara generellt se lite mer kritikerrosade historier och jag börjar <laughs> om vi ser så här då, jag såg No Time to Die senast Bond-filmen, det kanske inte var att klänsa har oktober, <laughs> hur som helst så börjar jag titta på Mary's, inte Mary Storch absolut inte, men jag börjar kolla på scenen från äktenskap, den amerikanska remaken på HBO just det uh, börjar jag kolla på nu, och Scenes from a Marriage uh, är ju en remake på Inga Bergmans 70-tals eh, rökare med samma namn fast på svenska om den är från 70-talet, för det är den va? Ja, det tror jag. Ja, 74 eh, är den från och i rollerna i den amerikanska remaken så har vi ju jag är lite särskilt för att hålla på och felstavar hela tiden när jag ska in och dubbelkontrollera här. Eh, vi har ju Oscar Isaac och Jessica Chastain som spelar det här gifta paret som mer eller mindre, jag vet inte hur mycket man ska säga om man inte har sett originalet riktigt så sett, men summa summarum så handlar det ju i alla fall om ett giftpar mm. eh, som i första avsnittet det händer en grej som påverkar deras relation och så fruktansvärt hårt och så får vi följa eh, liksom, eh, efterdyningarna av det här då, helt enkelt mm. och för de som inte vet så är det ju en israelisk herre som heter jag vet, ja, uttalspodden då Mm. Hagai Levi uh, Han är ju framförallt Skaparen av den uh, Originalet av In Treatment uh, Och även Involverad i den Amerikanska remaken Det är i alla fall In Treatment var ju en dramaserie som handlade om En terapeut Varav att alla avsnitten egentligen var 100% dialogförda Där de mm. som ett avsnitt var liksom en sån session. Så det var extremt dialogtungt. Och eh, han tar ju med sig det här in i scenen från äktenskap också. Det är ju extremt dialogdriven, eh, dialogdrivna situationer. Mm. Mer eller mindre så varje avsnitt har avstamp i att det kanske har gått lite tag sedan liksom, vi såg dem senast. Mm. Och det tuggas och tuggas och tuggas. Så hela förutsättningen här är liksom, har man problem med den typen av liksom, serier eller liksom, draman. Plus, är man inte på Oscar Isaac-tåget eller Jessica Chastain-tåget, då kommer hon nog ha väldigt, väldigt stora problem med den här scenen, tror jag. För det är liksom 99%, om inte 100% så är det bara de två i alla scener som bara tuggar, liksom. Mm. Och det jag kan tycka med den serien är att det görs så fruktansvärt bra sätt till vart de alltid börjar till där de slutar. Det är ett speciellt händelseförlopp som sker endast via dialog mm. är det. Som jag tycker är något så fruktansvärt skickligt. Och jag vet att jag skrev till dig här om dagen att avsnitt två av den här serien kan nog vara 
topp tre bästa jag någonsin sett i, på tv utan, liksom, utan att krydda. Ja. Jag tycker det är så fruktansvärt skickligt. Ja, dels är det bara kanske ja, bortsett från skådespeleriet. Det är just den där hur de bara är i dialog. Man, mm. man kan känna igen det där väldigt mycket för för er som känner till originalet eller känner till den här så är det ju som sagt väldigt mycket konflikter och man kanske själv har varit i en konflikt någon gång med den man lever med där liksom samtalet börjar liksom här borta mm. och tack vare liksom den här utvecklingen så, så är det som att samtalet slutar på liksom andra sidan gatan mer eller mindre liksom mm. det här avståndet som blir man gammal groll som man liksom omotiverat tycker att det är viktigt att ta upp i det här tillfället, det är mycket sådana saker mm. <laughs> och det går liksom fram och tillbaka hela tiden och ja jag har ett avsnitt kvar så jag ska spara det till en riktigt lång prata om den serien istället men hittills, det är fem avsnitt där och den finns på HBO Max då. Mm. och jag misstänker väl att sista avsnittet kommer vara lika dyngbra som de tidigare här och så. Men det kan nog vara, om femman går i mål där så kan det nog vara en av de bästa serierna jag har sett på även hur länge alltså. Oj jäklar, intressant. Ja, äh. det, det är ju en, en konst att få till dialog så att det låter naturligt. Men när det väl händer så är det som, nästan som magi skulle jag säga. Mm. När det blir liksom på ett sätt som, ja men det vet det där som du säger, att få... Liksom ett bråk då, kanske eh, låta naturligt att det börjar på ett ställe men att sluta på ett annat. Och, du, och tack vare att man har själv gjort det några gånger så vet man att så här, ja, men det är så här det funkar. Film eller tv-bråk ja. brukar ju oftast vara inte så naturliga utan de är ju för ett syfte liksom. Och då blir det också att säga, ja, ja det, här är, det här är fake. Även mm. fast man kanske tycker att de är jättebra skådespelare så i märgen så känner man av att det är någonting som liksom inte är genuint då. Exakt, ett stort problem som man varit med om flera gånger när man kollar på typ film och ser det folk bråkar eller har en konflikt, det är ju ofta typ så här. När man sitter själv så får man bara, ja men säg det där då, oh. så löser du sig. Ja, oh, jag gör det hela tiden, jag, ja, jag gör det hela tiden. Det är så mycket icke-problem ofta som räcker med att... Ja, men framförallt så är ju tv och film har alltid lidit av det där. Att det är ett missförstånd som uppstår. Ja. Och så istället för att förklara missförstånd... Alltså det är så här... Ah, ja, men om du bara förklarar varför du var sen för mm. att bla bla bla. Mm. Så slipper du den här konflikten. Alltså det är mycket de där fällorna. Att det blir väldigt mycket omotiverade, onaturliga bråk. Som mm. en riktig person hade löst på en grisblink. <laughs> Medan i den här serien då, då så är det ju mycket... Mycket, det blir ju så här konflikt på konflikt det kan ju ja. vara att man tycker att det lugnar ner sig lite och så är det någon som säger någonting som, ja men man har ju själv gjort det flera gånger, att man lägger en gliring som inte är menat som någonting och så tar den andra i alltså, du vet, det är mycket så här, oh, fucking hell de sa, sa verkligen sådär, alltså ser man du vet, så här, hur de håller kvar kameran på eh, motskådespelaren och man ser direkt bara så här aj, 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 det kommer ju barka liksom. Och just det där, <laughs> framförallt så gör de det där så himla bra kring hur den andra personen, även om den andra ena personen kanske inte menar någonting med mm. det de sa, så handlar det fruktansvärt mycket om hur den andra personen faktiskt uppfattar det av viss kontext. Liksom. Mm. Eh, så jag tycker, ja, så sett så verkligen fantastiskt bra. Eh, Ska jag säga så att det var otroligt länge sedan. Jag tror inte jag har sett hela miniserien senare från äktenskapet. Jag har bara sett filmen för alltså, så jävla länge sedan. Och då tror jag kanske inte jag riktigt var där verktygsmässigt för att kunna liksom, så här, bli drabbad av den som många andra säger. För många också där som säger att det ska vara den bästa serien. Men... Ja, för filmen då är det som en nedklippt version av tv-serien var, eller? Ja, men den är ju kanske typ tre timmar lång liksom. Det är lite ja, såhär okay. Fanny Alexander-syndromet här. Men det ska bli kul att se för jag tänkte att jag ska försöka se om originalet nu då, för det är vissa saker, detaljer som jag inte kommer ihåg. Mm. För det är rätt mycket saker i remaken som är liksom satta i liksom en modern situation mycket. Mm. Alltså det, det, det är rätt mycket ämnen och situationer som inte skulle flyga i 70-talet Sverige sett till liksom hur progressivt det är 2021 i typ USA med en del saker liksom. Mm. Så det är väl, ja precis. Det finns några saker som jag är väldigt nyfiken på att gå tillbaka till den andra serien och liksom jämföra lite hur de har gjort ändringar och så. Ja. Men det har egentligen varit eh, min eh, supervecka. Ja, starkt alltså. Jag tänkte på mm. det att eh, jag upplever ju ändå eh, 2021 som... Apropå att du säger att du har sett någonting svinbra då. Jag upplever att jag typ inte har gjort det i år. Ja. Alltså någonting som, <laughs> som har knockat mig. Jag tycker ju att 21-2021 var lite av ett skitår alltså. 
Mm. Ja, jag håller med. Alltså, jag vet inte om det har att göra med att... Ja, mycket är väl tack vare kanske... Corona har väl ställt till det såklart. Men trots, trots de filmerna som sköts från 2020 och som har kommit ut i år, det är ju, det är ju få, få som har liksom varit, du vet, bra på riktigt. Så upplever jag det som i alla fall. Jag tyckte mm. så, alltså Dune var fantastisk. Jag gillade verkligen, verkligen Friends, French Dispatch, Wes Andersons senaste. Jag tycker att den var bland, en bland de bättre han har gjort. Jag vet att många bara så här, det här är inte så jättebra Men jag, jag tyckte verkligen det så där. Sen har jag ju såklart missat en del Jag vet att, jag kom inte Judas and the Black Messiah i år Eller var det förra året? Mm, den kom väl i brytpunkt Nej, den kom nog fan i år då, I och med att Ostersgården ja. var så pass försenad Just det, så jag vet att den gillar du Och jag, den har jag faktiskt inte sett den Så den, den ska jag ta mig an här Och lite andra så här Jag vet att Minari hade ju premiär i Sverige i år Den har jag fortfarande inte hunnit sett och sådär Men Ändå, jag, jag tycker, så här, tittar man bara på ett, ett, ett tvärsnitt, vad som finns nu och vad som har kommit och sådär, jag vet inte, men jag, jag är inte särskilt imponerad faktiskt. Och det var samma så här, om man tar tillbaka lite mot last, last Night in Soho, att det har ju ändå kommit filmer av ganska prominenta regissörer, men det är ju liksom ingen som har fastnat sådär. Jag vet inte. Nej. Jag tänker, jag tänker också så här, det är sådana här filmer som slår över hela skalan också. Som inte bara mm. blir, för, för det kan man hela tiden säga att så här, ja men du har ju inte sett uh, de här kritiker, uh, du vet, de här som får uh, guldlöv uh, på framsidan för att mm. de har varit med i någon filmfestival. Många sådana mm. har jag ju missat såklart. Men mm. jag, jag tänker sådana här filmer som, som blir både och, både publik uh, och kritiker rosade så. Ja, men jag tänker typ... Ja, men som en avatar. Jag skojar. Ja, då det jag säga. Jag var faktiskt kritikerosad. <laughs> Nej, jag skojar bara. Ja. Nej, men så här då. Jag, jag, kolla här. Jag, nu ska jag läsa upp 2019 här. Och så får du, då, får du liksom jämföra om, vi har, om du tycker att vi har på samma nivå det här året som då. Det här är liksom bara mm. bästa, eller vad man nu ska säga. Då har vi Parasite, Knives Out, Joker... Midsommar, Sound of Metal Once Upon a Time in Hollywood uh, Uncut Gems och typ uh, vi kan ta, Little Women också för den tyckte jag var synbra Vad mm. tycker du att det finns någonting som kan liksom så här, att, att, den, att det har så många filmer uh, som har kommit i år som kan liksom mäta sig med uh, 2019 till exempel Det var ju mm. bara några stycken också Ja, ja nej, men jag håller med lite Det, det blir lite svårt för det är också så här, Sound of Metal är så himla konstigt. Det är verkligen sån vattendel för mig. För det är klart, den, gavs, den släpptes ju 2019 först, mm. till exempel. Men den festivalade ju så fruktansvärt länge så den var ju liksom inte tillgänglig för Nej. ens liksom Ta bort årsskiftet. Den ja. Ta bort Nej, den så de för i och med att jag kvalade ju in den lite på typ en av de bästa filmer jag såg i år. Nej, sen vet jag inte. Det betyder att Godzilla vs. Kong kanske kan mäta sig med de flesta där, men annars så... <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker jag bara... Ja. Jag, tycker jag är lite, bes- jag är lite Nej, jag besviken på årets filmer bara. Så kan jag säga. Mm. Nej, men jag, jag håller med. Alltså, när man rannsakar sig själv. För jag tror det som... När man börjar tänka tillbaka lite så är det så här... Ja, men det var en sen Oscarsgala i år. Mm. Vilket gjorde att man han ser rätt mycket bra på, höst, äh, på vårkanten där, liksom i februari, mars. Liksom. Och då, sen är det ju alltid då, när man väl har klämt alla eh, Oscarsbase-filmer. Då brukar det vara rätt svältfött. För då har man ju den där perioden när man är på väg in i sommaren. Och sommaren kommer ju i regel alla blockbusters. Mm. Eh, men i och med att det har varit det typen av år som det har varit... Så har ju liksom... Det är ju nu det börjar komma kapp lite, känner jag väl. Men samtidigt så är det ju typ... Ja, Dune tyckte jag väldigt mycket om. Minari. Eh, jag har ju som sagt köpt ut... Jag köpte ut en gård, tack vare Minari. Eh, <laughs> ja. Nej, och sen, sen var det också mer att jag såg samma Metal. Men jag håller med. Det är generellt ett svagt år för liksom större krikerosafilm. Sen så går det ju alltid att hitta så smala favoriter och sånt ja, där. Ja, jag vet det är ju det. Är ju... Det är liksom så, och de har man kanske missat då. Eller så. Man kanske inte har ja. grä... Men jag har väl inte grävt så djupt som jag skulle behöva. Men ibland vill man ju ha den här... Man vill, man vill liksom tillsammans med en, en jättestor grupp människor ta del av någonting som inte bara är explosioner på bio men också är, man vill ha man vill ju ha en sån här, vet, en film som slår överallt, men typ en Titanic mm. då, om, det, om vi ska vara så mm. 
nu var ju inte, nu var ju varken du eller jag purunga, eller, mm. eller så här, vi var ganska unga var vi, vi var purunga mm. när den kom. Men man ville ha något sånt ibland också, och det tycker jag det var liksom länge sedan nu. Mm. Du vill ha en fet, storslagen film som går bra på bio. Ja, och som inte är nödvändigtvis en superhjältefilm eller action eller så. Jag vill bara ha någonting som tar tag i ett helt samhälle, så skulle jag säga. Det var länge sedan. Mm. Känns det som. Du vill ha en film som blir liksom en del av samtiden. Sightgast, mm. är det du vill ha? Ja, ja precis. Det, jag tror det är det. Sight, Sightgast-filmen, jag saknar den. Ja, alltså, mm. t- och tittar man vad som kommer så här. Jag är ganska sugen på den här Paul Thomas Anderson-filmen Licorice Pizza, men jag är ju och jag är helt övertygad om att den kommer vara svinbra men det kommer inte vara en sån film som du vet drabbar en hel generation. Det har jag svårt Nej. att se. Liksom. Det är ju, det är ju nörd, ah, fil, filmnördar som kommer se den förmodligen och som kommer tycka ja. att den är världens bästa. Så, så. Ja, det är bara att kolla på hans senaste Phantom Fred också. Det är ju extremt hyllad, extremt bra film så sett, men det är ju kanske inte gemene man som eh, det, det är väl svårt att hitta jättemånga som har sett den eh, och kommer ihåg den också för den delen kanske. Eh, ja, verkligen. Det är ju också hand på det är ju ändå en speciell filmskapare eh, på det sättet liksom. Jo, det var kanske var ett dåligt exempel, men det är ändå så här ja. jag, behöver, jag, jag tror det, det, jag, det, jag kokar ner det här nu då, jag behöver känna känslor igen. Ja. <laughs> saker och ting har inte varit så likt efter de lobotomerade mig här i för någon månad sedan ja. Ja, men jag hoppar rätt in i Sins from Marriage där, för där ja. jag önskar jag att du inte hade känslor det är fan <laughs> känslor, not ja. even once tack your only chance to survive or vi hade ju ett lite sånt, vi snackade lite tv-serier och skit för ett bra tag sedan i somras tror jag. Ja. Imorgon kommer den ju egentligen, de tre första avsnitten av Wheel of Time, Amazon-satsningen. Ja, vad pepp. Du, jag. Nej. Äh. <laughs> ah, ja, skitsamma. Nej, jag men absolut, har du, har du tänkt att kolla eller? Jag vet inte, jag vet att du lyfte ju och gjorde, du hade ju en två timmars prata som vi fick klippa ner till två minuter ja. äh, kring Wheel of Time. Um, Kort sagt så är det väl egentligen en fantasy-serie baserad på en av de mest hyllade fantasy-bokserierna efter Sång och Ringen, tror jag. Mm. Tror det finns tolv nu, nu, nu höfter jag. Jag tror fan det finns tolv böcker och sånt där, vet du. om inte mer. 16 böcker kanske, som har skrivits inom åren. Och det är ju på den nivån så att jag tror till och med att när han författaren gick bort som jag inte... <laughs> Nej, men, Nej. Eh, Robert Jordan Exakt, han lämnar ju så här Intensiva anteckningar Så att säga, mm. verkligen att så här, Fortsätt det här med verket Så den kommer ju måndag på Amazon Prime Med, eller, vad heter hon, Rosamund Pike är, Ja, är, men är precis det så kan heta? Ja, mm. Ros- ja, men exakt Hon som är, hon är med Gun Girl bland annat Och mm. eh, fäktar i Dying of the Day Gör hon också Vi är ändå Frost, ja <laughs> Ja, nej men så här, jag har tanken är väl att se den någon gång tror jag, sådär. Jag jag tror eventuellt att Amazon kommer få ett större genomslag med sin andra fantasy-satsning som är då Sagan och Ringen-serien som de har i pipen. Jag vet inte riktigt, de försöker ju verkligen här nu göra, hitta nästa Game of Thrones, den saken är klar. Och pengar har de tydligen. Jag läste en artikel, det var en reporter från GQ tror jag av alla tidningar som var och fick göra ett uh, ja men han var där på besök eh, på liksom inspelningsplatsen och <laughs> då byggde de ju upp en hel by för att sen dagen efter höll jag på att säga, nej men för att uh, i an- avsnittet efter den här uh, i den här serien så ska de bränna ner byn och då gjorde de det mm. då brände de ner ja. allt de hade byggt upp och den själva liksom uppbyggnaden tog ju jag vet inte om vi var uppe i ett år och kosta hur mycket som helst och sen så bara bränner mm. de ner skiten för att det skulle vara det i serien också så att det är liksom, ja. de bara kastar ju pengar på, på den här serien liksom och det kommer de ju, eller det gör de ju också med Sagan och ringen, jag tror den är väl den dyraste serien som någonsin har gjort så att. Det, det är ju en stor diskussion vet jag ju i såhär sett till alltså miljö och framställningssaker alltså hela den där, hur man hanterar filmproduktion på ett miljömedvetet sätt. Mm. Och det är ju en sån sak som har faktiskt lyft upp nu precis nu. Det är ju liksom 
Ja, men vet, man bygger upp en hel stad någonstans och så bara så här, ja, då drar vi då. Så mm. då man bara allting stå. Alltså mm. det är ju väldigt, väldigt onödiga resurser som går till för att liksom, producera en film. Och det vet jag faktiskt, jag läste en artikel om det, liksom, hur de eh, nu eh, liksom, mer ser över hela den produktionsbiten. För det har ju verkligen en målen, du vet. Eh, när folk bara så här, ah, vi drar härifrån då. Skitbräckexempel är typ så här, Aliens, James Cameron, där, kan, där är ju hela sätten fortfarande kvar. Ja. i något sånt brittiskt kraftverk som är nedlagt liksom, med hela skit nu kvar liksom. mm. så det är ju ja, det är ju inte miljövänligt att göra film nej det är ju inte det men liksom vi behöver någonting att prata om i den här podden så att jag, ty- jag tycker inte att de ska sluta <laughs> jag tycker att vi ska lämna miljön utanför det här ja nej ja. men det är väl klart att man behöver titta på det där det är ju, alltså, jag vet att jag reagerar på när jag läste det, att jag tyckte det lät verkligen som ett sånt otroligt slöseri. Eh, så att... ja. På tal om eh, miljöförstörelse och eh, hemska framtiden vi har framför oss. Eh, veckans ban. Ja. Det kan man snacka om miljökatastrofa. Ja, <laughs> det kan man verkligen göra. Ja, man kan snacka om katastrof på många sätt. Ja, järnkatastrof också för den delen. Ja, för det, jag kände att min hjärna var tvungen att ringa 1-2 efter den faktiskt. Mm-hmm. Mm, det var min tur att välja film och jag faller en omsorgsfull tyckte jag. Vi har sett Reminiscence från 2021. We're closed. I know, I'm sorry it's late. We have time for one more job. began to rise and war broke out. Nostalgia became a way of life. There wasn't a lot to look forward to. So people began looking back. Nothing is more addictive than the past. No, 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 put me back. När Nick Fenster hjälper sina kunder att få tillgång till förlorade minnen är det en riskfylld balansgång mellan att få tillbaka något kärt eller att förlora sig i en värld av illusioner. Hans eget liv får en oväntad vändning när en klient försvinner under arbetet. Det är grundhandlingen mm-hmm. i den här superknäppa filmen av Lisa Joy. Lisa Joy är väl Tommy Fan, den enda hon kanske är känd för är ju att hon är en av skaparna bakom Westworld tillsammans med Christopher Nolans brorsa Jonathan Nolan. Sen vet jag inte ja. om Lisa Joy är hon gift med Jonathan Nolan också. Jag tror det. Att, äh, ja, att de är tillsammans, ja. Mm. Hon skrev manus till den här teknoaren redan 2015 tror jag att det var och eh, det här är sånt manus som var med på den ökända blacklist eh, listan och har vi shoppat oss runt här några år och eh, nu fick hon äntligen göra den eh, fick hon. har du koll på blacklist svarta ja, listan ja men det har jag det, mm. eh, han som har gjort den är ju en ganska fascinerande person han har ju varit med i lite poddar på, på sistone också. Nej, men jag har, jag har koll faktiskt på Blacklist. Eh, väldigt kul att gå in och kolla på gamla år. Vilka som är liksom mm. topp 10, topp 15. Vilka manus som ligger där. För allt som oftast så dyker de ändå upp. Eh, och har blivit producerade. Och berättade du vad det var förresten? Nej, jag tänkte fullfråga. I och med att du verkar vara superkoll. Så du kan gärna få berätta för... Våra 5000 lyssnare. <laughs> jag kan absolut eh, dra den. Eh, nej, men det är ju då en eh, journalist som heter Franklin Leonard som beslöt sig för att samla eh, manusförfattare och eh, likasinnade och eh, samla ihop alla de bästa oproducerade manusen i Hollywood och eh, göra en lista på dem. Så fick producenter, man, äh, regissörer eller filmbolag gå in och, och kika då. Och se om det fanns någonting kul att hämta där. Och jag tror mm. de har hållit på sedan 2005. Äh, mm. Och det här är ju intressant att 
av de tusen, cirka tusen manus som har hamnat på Blacklist så har ungefär en tredjedel producerats också. Och det är ganska bra det. Om man jämför med andra instanser. Så, mm. Och jag tror att liksom folk får väl gå in och, jag vet inte hur det funkar exakt om de får gå in och rösta på de här manusna eller så. Men jag tror att det är det ska ju vara något särskilt med dem. Det ska ju vara bra grejer för att det ska kunna hamna där. Uh, exakt. Och jag tror ju för att förtydliga lite mer så, det rör sig egentligen om att det här är ju typ någon form av plattform och jag tror vem som helst mot en avgift kan vet du, skicka upp sitt monster och du sa ju det med röstningen och det är det här som jag också tycker är lite otydligt jag tror det är så att det är en viss typ av användarbas som får rösta fram manus och sen efter det mm. så tror jag att de här liksom toppskiktet börjar liksom sålla ut de mest toppratade, det är då de läser dem för jag tror att det är liksom två olika nivåer där man, jag läser lite, jag tror det är dyrt att skicka in sitt monster därifrån så jag tror inte det är så här. Ja. Man gör det inte ja. bara hip som hopp kanske. Och jag, Nej, tror, exakt. Och jag försökte, och man, här, man kan inte, kreti och pleti kan inte bara skaffa sig ett konto på blacklist.com och tro att man kan få läsa en massa coola manus utan det är liksom reserverat för branschen. Mm. Det, är, det är ett branschinstrument mer än någonting annat liksom. Tanken Precis. är att saker ska bli gjorda så att... Exakt. Alltså det, det är ju spännande och mm. jag tror jag läste, det var någon som hade läst originalmanuset och sa att det var piss och jämfört med den nya versionen så var det inte så mycket som hade förändrats heller uppenbarligen, men mer om det sen Aha. i rollerna ser vi Hugh Jackman Rebecca Ferguson och Newton vad heter den för namn? Tandy Way Ja, exakt en Cliff Curtis som är en liten favorit mm. här i podden va? Ja Daniel Wu och även Angela Sarafrian och hon kanske är absolut mest det är en sån där, hon och Newton har ju båda varit med i Westworld då, och jag tänker ja. att ja, de hänger väl med över hitan. Budget på mellan enligt Wikipedia 54 till 68 miljoner dollar och en box office på 15,8 miljoner dollar lågt som inne i bomben men det är corona och Warner Brothers som har varit med och producerat eller som så som studio för den här filmen eh, gick väl in med en väldigt konstig attityd här att de ska släppa samtidigt som deras filmer släpps på bio så ska de även komma på VOD också eller streaming mm. framförallt då. Mm. vilket eh, man kan tycka lite vad man vill om bra för oss som är svinga på att se film tidigt men mindre bra för eh, statistiken då så att säga mm. eh, kan man säga då. och eh, ja det är väl det som är grundfaktan med filmen. Men jag kan ju fylla i lite kring den här Nick Bannister hjälper sin kund, bla bla. Och det det egentligen handlar om är ju att det är ju rätt så exakt en supernoirfilm av mm. den gamla skolan. Eh, liksom. I det här fallet så blir ju den genren som man kallar det här ju technoir och det är ju egentligen den gamla skolans täckare kombinerat med någon form av sci-fi-inslag. Då. Mm. Och Utspelar sig i en nära framtid där eh, vad ska man säga, det har blivit översvämning. På, det är som en prequel till War World tänkte jag väldigt mycket på. Ja, eh, faktiskt. Ja. <laughs> Städer blir översvämmade, det är piss. Och det finns ett speciellt verktyg, eh, en maskin som gör att man på ett väldigt realistiskt sätt kan uppleva sina minnen igen. Och det är mm. väl egentligen där hela den här handlingen liksom cirkulerar kring. Då. Mm. För eh, via det här, den här maskinen då så kommer ju Nick Benser börja utreda lite brotta och försöka hitta en flickvän som har försvunnit. Mm. <laughs> Förlåt, jag kan inte hålla mig det snabbt. Nej, jag vet, jag vet. Herregud alltså. Mm. Vi kommer ju i vanlig ordning spoila lite men vi kommer också förutsätta att folk har sett så vi kommer inte liksom dra hela handlingen rakt Nej. upp ner. Men vi kan ju börja där. Vad tyckte du om handlingen generellt? Jag tyckte väl att den, den hade väl någonting... Sådär. Det här är ju som sagt noir och noir kan vara väldigt bra om det görs med liksom rätt intentioner så. Dock fick jag lite känslan här att hon mest använde noir-greppet för att det är lite coolt. Och sen är det ännu, mm-hmm. ännu coolare att blanda in lite så här framtidsdystopi och lite science fiction- känns väldigt mycket som att filmen försökte vara så himla, himla mycket hela tiden, men liksom inte lyckades. Jag kan väl tycka att den hade den hade liksom potential handlingen. Jag, jag gillade liksom att den gick, 
ja, de vägarna de, den tog. Men ja, det, det var en massa andra problem som gjorde att eh, liksom hand, handlingen fick ta stryk, eller hur man nu ska säga. Så kände jag. jag vet mm. inte, hur kände du? Jag kan väl tycka att eh, det görs inte med någon så här superfinans på något sätt, för det är egentligen bara en straight-up noir-film. Du har ju alla de där, vad ska man säga, tropesen. Du har voiceover, du har en hårdkokt detektiv, du har en femme fatal. Mm. Du har ju alla de här liksom, grundpelarna. Och så kastar man på lite sci-fi. Men jag kan tycka så här, absolut världsbygget och hela den biten. Rätt intressant och spännande så sett. Men det, här, det är liksom, det tar... Man får liksom ingenting nytt. Och framförallt så kände jag också för en film som har alla de här liksom grundelementerna som varit aldrig riktigt spännande heller. För jag kan Nej. verkligen uppskatta en bra liksom, däcka, en däckare. Mm, verkligen. <laughs> och en måste liksom på det sättet. Och, och du, du känns så tråkigt att det ändå är liksom den här personen som har bagaget med Westworld som är relativt i alla fall första säsongen eh, liksom välskrivet och lite smart när det kommer till sina twister och hur handlingen utvecklar sig. Mm. Så det känns liksom som att det här är så himla filmskole inför att jag skulle kunna göra något så här men det känns väldigt one on one. Det är ju egentligen bara vilken 50-tals Däckare noir som helst Och så har man kastat in en maskin Som ja. hjälper dem att reda ut Brottet åt dem där man säger ja. Jag kan tycka också att det, det är ju inte ens Imponerande med liksom, Den här maskinen då, Som gör liksom, att folk kan liksom, Återuppliva sina minnen Inte ens det tycker jag blir särskilt liksom, eh, vad ska man säga? Det, det kittlar liksom inte Det blir som liksom en kombination av typ så här, då, ja, men Lite total recall Uh, lite Second Life Lite, lite uh, Minority Report också Ja, verkligen Ja, men exakt ja. <laughs> Fast hellre löser brottet efter att hämta Genom någon, någon persons minnen <laughs> ja. oh. Jo, men, nej, men man, man har sett det förr liksom Och man har sett det mm. på mer intressanta sätt Det här är liksom jag, jag är helt övertygad om att skulle vi Och det här kanske vi borde ha gjort tills dess Men jag är, alltså så här, skulle man bara sätta sig ner Och liksom leta lite så hittar man typ Det här uh, instrumentet i andra filmer. Alltså det är så himla... Alltså man säga, det är inte unikt på någonting. Alltså Nej. på något sätt. Det blir... Det blir aldrig intressant när de använder det som du säger där. Utan det blir bara ett sätt för Lisa Joy då att kanske strukturera filmen på ett, alltså på ett annorlunda sätt. Mycket... Det, det, det är ju så här ofta när man får se en scen... Och sen så klipp till att aha, han, kan, han låg och mindeste i den här mm. min, minnesmaskinen. Det hände ju väldigt ofta alltså. Ja, lite för ofta. För det är lite synd för första gången det hände eh, att vi fick se att hela första delen eh, ja. när han träffade Rebecca Ferguson och när vi liksom hoppade fram och vi så här, då var vi hans minne. Just då det. tyckte jag det var väldigt spännande. Det tyckte jag om. Ja. Eh, Sen så händer det några gånger. Och sen så finns det ju, när vi ändå är inne på den biten. Vi har ju snackat om flashback i flashbacks ah. eh, tidigare. Ah. Här är det ju verkligen så att ja, hela den här greppet är ju också att hela filmen är ju ett minne. Ah. <laughs> Berättarrösten är ju också liksom att han återberättar det här. Liksom, eh, liksom det är inte liksom tidsenligt utan ja, han, har, han ligger igen i den här tanken. I, som hela tiden och mm. det är också, ach då blir det den där flashbacken, flashbacken, flashback eh, så liksom, man mjölkade ur hade de bara kört den där en max två gånger så tycker jag nog att eh, det hade funkat mycket bättre för One Trick Pony vart det av den där liksom ja, man, alltså, jag tänker en sån sak, hade man ju kunnat strukturera en twist kring tänker jag nästan som mm. det hade ju varit ett, väldigt, alltså, ett bra sätt att för oss att lura oss för gör man det tidigt i filmen och sen återkommer till det då blir det ju, som du säger, man kan ju bli lite trött på det. Man skulle ju kunna liksom strukturera kanske lur kring det också. Men hade man mm. hållit lite på det då hade det ju varit, alltså då hade man ju blivit så här, aha, okej. Okay, det här, nu, nu liksom så att vi lägger det i sista tredjedelen då, då får man ju liksom så här, okej okay, vad är det som sker nu i slutet? Måste jag, så, då måste jag sitta och vara med lite mer. Um, mm, exakt. Ja, vad tyckte, du, vad tyckte du om Hugh och Rebecca? Mm, jag tycker väl kanske att det väl går, herregud, det går ihop lite det vi pratade om tidigare med att det blir sådana himla arketyper, eller stereotyper framförallt kring mm. det här noir 
eh, genren att hur man verkligen går in och är en sliten, ärrad, eh, cynisk, rosslig mm. eh, som detektiv <laughs> som har liksom förflutet från armén. Då. För de bygger ju ändå upp den här världen lite med att det har varit ett stort krig där tack vare liksom det här miljöaspekten. Mm. Eh, så han kommer ju från den bakgrunden då och det är ju samma då med Newton där att Hans gamla partner från kriget och hon, den typen av karaktär är ju också en väldigt tröttsam eh, som stereotyp på det sättet med mm. liksom, så här, du vet bryr sig inte så mycket eh, menar, att hon har den där liksom loja, bryr sig inte så mycket dricker lite för mycket ja. eh, också där även sen med Rebecca Ferguson där att hon är ju bara, hon tvättäckta fem för ett tal, liksom eh, lurig, dåliga motiv allt det där. Ja, jag tänkte på att så här, som du säger, mycket av det som händer i filmen är liksom klischer eller stereotyper. Och mm. när man ändå passar på att göra en sån här film och 2021, då är det ju kanske, då tycker jag det ligger i, i ens intresse att försöka vända lite på det där. Så att, och mm. då, då kan jag tycka att... Eh, jag tycker sällan att Hugh Jackman till exempel är dålig. Han, han, han går ju alltid all in när det kommer till att göra film. Ja, jag gillar ja, ja, jag, 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 jag älskar, jag på att säga att det, <laughs> det är lite att ta i kanske. Men jag uppskattar honom som skådespelare, absolut. Men jag tycker bara att valet att kasta han som huvudroll jag förstår att så här, okay, det måste vara en, en vit eh, gubbe i hur det ska vara noir. Bara, ah, ja. Men det går ju kanske att göra på ett annat sätt också. Det är ju liksom väldigt mycket saker i filmen. Bara så här saker, hur, hur folk reagerar på information eller så. Ja, men vi var inne på det förut i scener för protektionskap. När så här, bråk eller händelser i, på film skildras på ett sätt som i verkligheten hade kunnat lösa på väldigt mycket... Liksom bättre sätt. Och det gör också att man tappar, du vet, tron på det. Och det är så, så händer det i den här filmen hela tiden att så här, men varför reagerar du på det sättet? Eller varför blir du liksom varför gör du varför gör du så här här? Man sitter, jag tycker man satt så väldigt ofta och bara så här det är ingen människa som är så här på riktigt. Det här är verkligen så här nu ska vi göra en film och så här beter sig folk på film. Och man bara mm. uh, ja ja. Gör det då. Men det... då liksom tappar man intresset också. Jag gör det i alla fall. Jag tyckte, ja, jag, jag tyckte att det var liksom, du vet. Eh, när folk gör polisserier i USA. De är ju experter på, så, på all, hur folk liksom eh, skådespelar på, på ett speciellt sätt. Du vet det här. Mm. Och hur dialoger och så. Jag tyckte att det var på den nivån i den här filmen. Och det är liksom, det är inte, det är inte bra nog det. Nej, jag håller med. Och jag tänker också just där de byggde ju som sagt upp den här vi var inne på det att den här världen du lever i är ju liksom mer eller mindre piss, liksom. det är översvämning på gatorna du måste, gummistöv, du måste vadda runt i gummistövlar hela tiden liksom, för att hanka er fram och då det känns också, jag vet inte om det är också en sån här manusidé från tidigare att den inte var förlagd i den här settingen och som typ klistrar på lite sci-fi för alla de här personerna som är här, det är ju som krigsveteraner. Det är uppenbart att de pratar ju hela tiden om det här kriget liksom. Att ja. det gick mer eller mindre massa typ krigsbrott och skit mot fångar. Mm. Och alla mm. dricker, alla poliser är korrupta. Men mm. ändå har de hockat upp sig på något sätt att typ så här, äh, ja men typ droghandel, det, det är inte bra det. Det förstör liksom världen. Ja. Typ, Newton var ju framförallt väldigt hård mot... Rebecca Ferguson för att hon var liksom beroende av den här fiktiva drogen Backa till exempel, mm. medan som själv var extremt, alltså hon är extremt stort, ja alka så in i helvete mm. och jag tänker så i den här typen av värld och miljö de bor i, då är det väl självklart att folk liksom är superdekis det är liksom, mm. det är piss jag tycker liksom inte, <laughs> den här världen har inte någon rätt att döma någon riktigt, känns som och, och, och det är ju sånt, sånt det, det limmar liksom inte med, det är mycket som inte limmar med den här världen de bygger upp tycker jag nej, jag tänkte på det den här grejen med att det skulle vara översvämning och sånt. Hade det, verkligen be- hade det verkligen behövts vara på det sättet? Hade de inte kunnat lösa det på något annat sätt? Jag tänkte fråga dig exakt samma sak nu innan. Alltså här, det här hade inte behövts vara sci-fi för fem öre. Det, det, finns ing- det är ingenting som motiverar att den här filmen ska vara sci-fi. Jo, absolut. Hela den här plottpointen med att de har den här minnesmaskinen. Men det är som... Ja, eller att det var ju, det var ju lite så här klassbråk eh, också. 
Jo, att, men. Men, det, men det hade man ju kunnat, för, man kunnat, kunnat förlägga det här i nutid och, och bara liksom sagt att så här, ah, men den här minnesmaskinen var någon som uppfann förra året och man bara, ah, okej, okay, <laughs> ah, ja, jag köper det liksom. Snarare än att så här, nej men <laughs> Miami får man gå runt i, i liksom gummistövlar hela tiden om du inte bor ja. liksom, borta för vallen för då bor, du på, då bor du på vattnet liksom. Mm. Ja, det är ju verkligen på, påklistrat. Ja, men jag tänkte så här, okej okay, det var bland det första jag skrev ner när jag satt och tittade på den. Jag hoppas nu att de kommer använda det på ett intressant sätt. Att de spränger den här jävla vallen eller vad fan som helst liksom. Ingenting sånt. Ja. Utan det var bara liksom så här en, en unik setting som inte har gjorts förut, typ. Det var väl så de tänkte mm. kändes det som. Ja, och hade ingen som hade liksom ingen bäring för Nej. handlingen i stort. Liksom. Nej, egentligen inte liksom. För, för fem öre. Så det är Nej. lite synd faktiskt. Ja, men för var, Jag tycker ju sättningen var skitbra liksom, och rent, rent estetiskt var det väldigt häftigt att se allting, men det, som, det, det bidrog ingenting mer än bara det visuella. Och då känner jag väl kanske att det är så här, ja, var det nödvändigt då, liksom. Ja. Alltså, jag, alltså, jag tycker... Ja, jag tycker ändå så här... Jag, sk- jag tycker ändå att man ska beundra ambitionsnivån på hela projektet på något sätt. Mm. Uh, jag gillar tanken av att så här, men vi gör den här filmen uh, den kommer inte vara, det kommer inte vara en massa biljakter eller skjuta eller sådär utan det, det här är för det mesta dialog. Det är, ska be- vara berättat på liksom ett speciellt sätt och lite sådana där saker så att det tycker jag ändå att man ska väl ändå ge filmen där då, så att de, att de liksom mm. fick igenom det och att de gjorde det, sen är det lite det är synd då att det blev liksom inte så bra då, men det mm. tycker jag ändå att så här för vi är ju inte jag tycker ändå så här, det kommer lite science fiction filmer och, och sådär, men ofta så är de ganska billiga eller så är de svindyra, så Mm. Och när de, är de svindyra så är de ju ganska sällsynta också om, de, om det inte är en franchise. Så att det här är väl en så här mellanskikt som jag tycker är lite synd att det inte görs mer. Då. Så att, ja. mm. Nej, men Gud, jag håller med dig, absolut. Jag har inga problem med, jag har inga problem med idén. Eller liksom, så här, tanken om den här filmen. Jag tycker det är fantastiskt. Jag var väldigt pepp när jag såg första tre. Eller väldigt pepp jag också i. Men jag, jag, jag såg ändå att ett intresse när första trailern kom till exempel. Mm. Och jag känner att det, blir, alltså, det är intressant. Det är inte så jäkla ofta vi får se den här typen av eh, halvstor budget liksom, däckarfilm om man ändå ska liksom, hårdra lite. Nej. Så det är lite synd att eh, det liksom faller på det extremt dumma manset egentligen. Mm. För, för det är ju så här, den skulle ja, som sagt, jag är absolut jag, jag sitter här i min fotölj eh, mm. och tycker till. Mm. Men det är fortfarande liksom att någonting hade kunnat, jag vet liksom inte om det bara någonstans på manusnivå hade man kunnat liksom bara dragit ett varv till för det är vissa saker för jag tycker inte det är något problem med filmen i sig eller hur allting ser ut och sådana saker men ja, det är lite synd, det är lite tråkigt liksom. Ja men jag tycker alltså så här, jag tycker, det är inget fel på själva strukturen av historien, den är, den är ändå så här solid det här händer för att det här händer och sen händer det här på grund av det här mm det är ju, som du säger, det här, di- dialog och eh, kanske liksom miljö. Framförallt skulle mm. du säga att dialog- dialogen är bedrövlig. Det är också bara oh. en massa klischer. Liksom. Så att oh, så här, man måste kunna skriva dialog eh, som, ja, det är väl typ det här avsnittets stora hjärtefråga då. Få till mm. dialog som man tror på. Så. Och det, och man måste kunna göra det i science fiction-miljöer också. Annars så blir mm. det bedrövligt att, att ta sig igenom. Ja, precis. Eh, kanske gjorde de själva okänsla att se Reminiscence och eh, scenen från äktenskap på samma vecka. Eh, <laughs> det, ja. det finns ju ett skitbra exempel om vi fastnar igen på det sista jag vill säga ja till om dialog för att eh, exemplifiera det ännu hårdare. Och det är ju den de har ju typ 15 minuter in så är det en rätt så eldig eh, sexscen där mellan Hugh Jackman och Rebecca Ferguson. Sen så går de upp på hans sköna tak och hänger lite. Jag vet inte men det är ju den smärtsammaste dialogen jag har varit med om i hela mitt liv, tror jag. Det är ja. bara klyschor, floskler och dret, liksom. Ja. Nej. Bara, och så, jag vill bara säga det också, den här sexscenen var ju också en klyscha. Du vet, när, han, när, man, när det är, de, de är så... Mm. De är så heta på varandra så att han lyfter upp henne på bänken och så slår de bort massa saker. <laughs> det, är, det är ingen som gör det, för att då måste man städa upp det Nej. sen. Man gör ja, inte sånt. Vet. 
Nej, jag vet. Nej. Vad fan. Herregud. Mm. Vem, vem, gick upp, vem gick och torkade upp de där havgrynorna sen liksom? Var det, det måste ju ha varit hon då, för han bodde ju inte ens där. Nej, just så. Ja, nej. Eller? Nej, eller det kanske var... Jo, men ja. De var hos någon. Det var väl hemma hos honom. Ja, det kanske var det. Så han hade lånat lägenhet. <laughs> alltså Airbnb är en lägenhet så bara kommer den hem och så bara så här jag vet inte, du får inte tillbaks. Alltså, eller så här, du får ingen bra rating här nu för det låg havgryn <laughs> över hela vardagsundsbord. Vad gjorde ni egentligen? Ja. Nej, men det är, ja, som sagt. Nej, men för det, all, det är ju mycket som finns där liksom. Om man mm. kollar tillbaka på den här, Det är så här, motljus i en fläkt. Alltså det är ju mycket noirdäckar liksom element. Ja, verkligen. Äh, ja. Nej, synd faktiskt. Ja. Det... ja, det finns. Men säg så här då. Vad har du för ljuspunkt då? Jag, jag la ju min lite så här, men jag kan säga den lite mer sen. Men vad har du? Jag har en ljuspunkt som jag inte har pratat om och det är ju hela världsbygget. En sak som jag tyckte funkade som jag, eller funkar vet jag inte. Jag tyckte det var intressant att äh, i en av framtiden så är det så fruktansvärt varmt dagarna så folk är bara ute på nätterna. Det är korkat, men jag gillar det fortfarande. <laughs> ja, det, eh, ja, men det var en detalj ändå. Så här, ah, nice, typ så. Absolut. För det gör att mycket action sedan var liksom på dagtid. Och det är inte så mm. ofta man får se det. Och jag tycker om det. Ja, att eh, Typ som midsommar. Att det är liksom, hela midsommar är dagtid mer eller mindre. Liksom. Alltså, mm. Typ sådana detaljer kan jag tycka om. Och, och det var kanske det enda som jag var så här. Ja, ah, men det, det tar, jag med, tar jag med mig härifrån, tror jag. Du då? Ja, men det är väl den här ambitionsnivån skulle jag nog ändå säga. Att... Eh, Genomförandet lämnar mycket att önska. Men mm. eh, jag beundrar eh, att de fick det gjort. Så kan jag säga. Vad rekommenderar du den? Nej, det är absolut inte. Nej. Det, inte finns, det finns en, eh, en annan film om man är sugen på eh, Tech Noir. En liten mm. film som heter Blade Runner som ni kan sätta er ner och titta på. <laughs> och så får ni liksom eh, hur det ska göras. Och sen när man ja. har gjort det, då kan man se på Blade Runner 2049 och så kan man förstå hur det ännu mer ska göras. <laughs> mm. ja. Jag har faktiskt eh, tre rekommendationer istället för den här filmen. Ja, ah, snyggt. Jag dem. Shoot. Eh, vi var inne på en lite förut, men Paul Thomas Anderssons Inherent Vice. Mm. Eh, rekommenderar hellre om man vill se någon flum... Om man säger så här, här tänker jag också noir fast med någonting lite extra kryddigt. Ja, ah, eh, snyggt. Så Inherent Wise av Paul Thomas Andersson från 2000 Gud, 2016 gissar jag på 16. nu. 30, nej, 6. Ah. Ah, ja. Inherent Wise, baserat på Thomas Pynchons bok med samma namn. Mm. Den boken rekommenderar jag också. Mm. Vi kan för nästa avsnitt skriva en tävling så att vi lottar ut mitt exemplar. Jag har ett, en första utgåva av den som ah, är så det är mycket böcker du ska lotta ut alltså. Ja, <laughs> jag ska bara hämta dem från mitt kallförråd. Ja. Ah. Ah. <laughs> Sen har du Strange Days från 1995 om du vill ha en tech-noir-film. Ja, snyggt. Uh, Catherine Bigelow's. Yes, med Ralph Fiennes huvudrollen. Mm. Lite samma lite samma vibbar faktiskt som man håller där. Mm, um, och den sista rekommendationen är ju Ryan Johnsons uh, Brick från 2005. Ja, med Joseph Gordon-Lewitt huvudrollen. En noir-däckare fast i high school-miljö som jag kan rekommendera mm. faktiskt. Ja, och sen så om man vill ha liksom äkta noir eller något så finns det typ så här Maltese Falcon med Humphrey Bogart. Ja. Och vill man ha <laughs> liksom lite nyare så kan man se Chinatown som är en av världens bästa filmer som någonsin har gjort. Så att det finns noir där ute hörni. Och det finns mm. tech noir. Och ja. Om du, fick, om du fick välja mellan att eh, hålla Joe Jackman under vatten lite för länge eller vinna över honom i armbrytning 40 gånger på raken, vad hade du valt? Som straff 40. för den här filmen. Ja, uh, 40, men kommer han liksom submitta? Nej, så här är Han har ställt upp i en armbrytningstävling och tror att han kommer vinna plättlet så kommer du och, uh. han kommer kliva därifrån som en bruten man. Liksom. Armbrytning. Ja, köpert. För det är så jävla dålig på själv. Ja, Snyggt. Ja. Då kan man säga att vi aldrig mer kommer att prata om den här filmen och gå vidare i våra liv. Ja, det hoppas jag inte. Jag tänker inför nästa vecka att vi, <går> vi håller oss kvar i science fiction. Men mm. nu såg vi en väldigt ny film så nu går vi tillbaka igen. Jag gillar eh, när man... <går> 
ta det tillbaka så att säga. Ja. Uh, vi ska se till nästa vecka Silent Running från 1972 av Douglas Trumbull med Bruce Dern i huvudrollen. Spännande. Det här mm. ser jag framåt. Där har jag nog ta med fan allertal som faktiskt så Nej. det ska bli jävligt kul det. Ja, men det finns på iTunes och jag tror även Google mm. Play, men iTunes vet jag att den finns på. Snyggt. Mm. Värt att upprepa om man missar det så fanns ju Reminiscence fanns ju på HBO Max men ser ni inte det. Men har ni någon form av självskådebeteende så finns den där i alla fall att se i ja. 4K om man har en sån setup. Oj. om man har en sån tv. Ja. Mm. Jesus. Mm. Ja men du, tack Kul. för den här veckan. Så ses vi mm. och hörs nästa dag. Ja, det är vi. Ha det. Life is making you lonely You can always go Downtown When you've got worries All the noise and the hurry Seems to help, I know Downtown Just listen to the music Of the traffic in the city Linger on the sidewalk Where the neon signs are pretty How can you lose The lights so much brighter there You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows.